1: Hola Oli, vamos a estar hablando analizando la película Once Upon a Time in the West con la actuación de Claudia Cardinal, Henry Fonda, Jason Roberts, Charles Bronson, Gabrielle Fersetti, Woody Stroke, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Once Upon a Time in the West es una película épica catalogada en Spaghetti Western de 1968, dirigida por Sergio Leone, quien la coescribió con Sergio Donati basada en una historia de Dario Argento, Bernardo Bertolucci y Sergio Leone. La cinematografía estuvo a cargo de Tonino Delli Colli y la aclamada banda sonora de la película fue Ennio Morricone. Después de dirigir The Good, The Bad, and The Ugly, Leone decidió retirarse de los western y a punto de producir su película basada en The Hood, que finalmente esto se convirtió en Once Upon a Time in America, donde este libro de Hood cuenta las experiencias de, del autor en un barrio judío durante la prohibición. Estaba planificando adaptarlo para una película, que es lo que acabo de decir, que esto fue lo que se convirtió en un futuro en Once Upon a Time in America. Paramount Pictures le hace una oferta a Leoni así de la nada, proporcionándole a Henry Fonda y un presupuesto para producir otro western. La versión original de Once Upon a Time in the West tenía 166 minutos cuando se estrenó por primera vez el 21 de diciembre de 1968. Esta versión fue la que se proyectó en los cines europeos y fue un éxito en taquilla. En Estados Unidos se lanzó el 28 de mayo de 1969 y entonces Paramount exigió que se editara y bajarla a 1.45. Esta versión de 145 minutos fue un fracaso financiero. En el 2009 la película fue seleccionada para la conservación en el Registro Nacional de Cine por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Tenían un budget de 5 millones y hasta el momento de esta grabación se ha recaudado 5.3 millones. Por supuesto que tampoco sabemos la información que recaudó en ese momento. Probablemente fue un boom cuando salió. La compré en DVD cuando estaba Specs en Plaza de las Américas hace un montón de años atrás. La compré con The Good Baron The Ugly. Y en estos días, pues me animé para verla porque la tenía esta sellada, está todavía nueva, selladita en la carcasa. Si hacemos un movie summer, y es básicamente este misterioso extraño con una armónica se une a un desesperado. Para proteger a una hermosa viuda de un asesino. Empezamos la película y rápido se siente la adrenalina. Estamos en la estación del tren y vemos a la cámara moviéndose. Llegan tres hombres esperando cada uno más intimidante que el otro. Encierran al viejito que trabaja ahí y dejan ir a una muchacha. Se puede notar que están en la espera de algo de alguien. Obviamente pues ya nosotros estamos ambientados en tiempos modernos de que sabemos que probablemente ellos están buscando a alguien y este alguien puede ser un criminal o ellos pueden ser los criminales, pero en ese tiempo pues era como que una intriga, no se sabía qué era lo que estaba pasando. La edición de sonido junto con, lo, con el sonido de ambiente te transmite la emoción de la escena, a mí por lo menos me estaba desesperando un poco porque quería saber qué era lo que estaba pasando. Hay un beat que me gusta mucho con la mosca y uno de los muchachos y es que la mosca empieza a volar y a circular en la cara. Él empieza a tratar de, de como que sacársela de encima, no puede, y la logra pinchar dentro del revólver. Todo esto mientras están esperando el tren. Super cool porque entonces él le pone el dedo en, en la punta de la pistola y se escucha la mosca dentro como haciendo ruido. Tenemos también la gota de agua cayéndole en el sombrero a, lo, a otro de los muchachos. Tremendísima escena. Los encuadres están perfectos Y esto es ya 5 minutos de película ¿Sabes? Te sentaste a ver esta película 5 minutos después Ya tú estás convencido De que esta película Puede ser una obra maestra De momento Llega el tren Se paran los tres Épicamente El nivel de estrés De la audiencia Sube a 478 mil Porque estamos esperando A ver qué es lo que va a pasar Y entonces aquí es que vemos Que esta gente está esperando Por alguien que está Dentro del tren No ven a la persona Que estaban esperando Porque todo el mundo, cuando se para el tren Todo el mundo se se baja la estación y deciden darse la vuelta cuando de repente la persona está al otro lado de la vía. Ellos se viran, la persona que está dentro del tren pregunta por Frank y ellos le contestan Frank nos envió a nosotros. Ya tú sabes lo que va a pasar aquí. Dale un cue a la música de Spaghetti Western y e imagínense la escena. Vemos el tren que se está yendo, vemos a un hombre ready preguntando por Frank y hay otros tres que están más ready que él. Cue la música, por si no se habían dado cuenta, esta gente viene a matarlo. El hombre ante el duelo se llevó a los tres y le disparan, pero quedó yo porque le dispararon en el hombro. So, se acaba esta epicidad de intro que hace esta escena para mí en términos del personaje. Lo humaniza porque... El personaje cometió un error, pagó con un disparo en el hombro y vemos que estos personajes son tan humanos como la audiencia, no son Superman. Esto es lo que me gustó de esta escena, es como que wow, empezando la película no vamos a ver a un dios disparando y matando a todo el mundo y tú vas a ser el héroe de la película. no Es como que hubo una balacera y tanto el héroe como el enemigo salieron heridos. Terminamos esta escena entonces vemos a un padre y a su hijo Timmy cazando aves Su hermana Maureen se está preparando para recibir una visita Raramente escuchamos el mismo silencio de la estación del tren Y nos presentan al otro hijo llamado Patrick Como yo he visto tantas películas yo sé que algo va a pasar con esta gente Y ya estoy nervioso, o sea, estoy como que con los nervios de punta esperando lo peor Se supone que uno de ellos fuera a buscar a la novia del papá a la estación del tren que llegaba hoy y esta es la persona que ellos se están preparando para recibir. Nos dan el dato de que su verdadera madre murió hace seis años. Y como Pacho que está tarde, el papá le da, le da dos o tres cantazos para que se concentre y vaya a buscarla porque la muchacha ya está por llegar. Le dice, ella va a tener un traje negro y un gorro negro igualito a una de las fotos que yo te enseñé. Y si no me equivoco, le da la foto. Aquí es donde tenemos una ventolera. Escuchamos el mismo silencio y se escucha un tiro de un rifle a lo lejos. Vemos que la hija Marine se desploma el piso, su padre la ve y sale corriendo hacia ella. Le disparan a Patrick, le disparan al papá y Timmy que estaba dentro de la casa sale corriendo a verificar qué fue lo que pasó. Cuando de momento salen cuatro hombres de los arbustos y esta escena es bien para pelo porque tú acabas de ver a Marine, a Patrick y el papá vivo y de momento ahora están en el piso herido. Sale un quinto hombre de los arbustos y este viene siendo el líder y aquí es que nos introducen el personaje de Frank que es el personaje de Henry Fonda ¿Por qué esto es tan épico? Porque Henry Fonda siempre ha jugado personajes bonitos, personajes buenos, son héroes, son figuras importantes y aquí él es el villano. Uno de los hombres que estaban con Frank se le chispotea su nombre y aquí Frank sin escrúpulos mata a Timmy, que obviamente al decir su nombre pues ya el nene sabe quién fue y si el sheriff o algún oficial lo pues le pregunta, el nene va a hablar por supuesto. Pasamos a la muchacha que se baja del tren, es bien bonita, está buscando a Patrick o a, a cualquiera de los muchachos y no los encuentra. Y si te pones a pensar es un poco triste porque ya nosotros sabemos lo que pasó, pero ella pues no tiene idea de, de la masacre que acaba de pasar en la casa. Ella se queda ahí en la estación del tren hasta que se vacía por completo y aquí es donde decide buscar ayuda entre la gente que está por allí a preguntar a ver si alguien los conoce para que los lleve donde ellos viven. Ella lo que piensa todo esto es que se olvidaron o que están ocupados y aquí tengo una observación es que esta es la primera vez donde vemos el pueblo fuera de la estación del tren porque a todo esto lo que estamos viendo es tren y estación nada más. La selección de música está excelente entonces aquí nos revelan que ya se dirige a Sweetwater que a la granja de Brad McBain papá de la familia. A Brera en el pueblo lo conocen como el cascarrabia irlandés, y ella consigue un señor que tiene una carreta donde sabe dónde ellos viven y la va a llevar. Está medio loquito el señor, pero la va a llevar. Mientras van de camino, hacen una parada en un, como en un mercado estilo bar. La muchacha entra y obviamente todos se quedan mirando. Ella quiere agua. Eh, viene de New Orleans. Esta muchacha, como es bien diferente, bonita, tiene un cuerpo bonito, es la sensación del bloque. De momento llegan unos caballos y hay un tiroteo afuera. Entra un muchacho medio temerario, pide un jarrón de whisky y es un preso escapado. Aquí tenemos un segundo encontronazo con el héroe de la película, que viene siendo el muchacho de la primera escena que le dispararon. Ahora tiene una armónica. Esta escena viene siendo el review de tanto el héroe como el preso. Y está bien hecho. Hay música, hay mucha tensión. Entonces para que ustedes, la audiencia, si no han visto la película, tengan un contexto de dónde estamos. Estamos en un bar eh, donde se supone que el preso llegara. Su ganga lo va a recoger ahí. Y la cosa es que él llega y empieza a intimidar, empieza a dar problemas a la gente. Nuestro héroe, que viene siendo el muchacho de la armónica, no se deja intimidar por él y vemos que tienen como un encontronazo entre ellos. Poco a poco nos dan un poquito más de información, so no se desesperen, yo poquito a poco la voy soltando. Hay un par de gente aquí en este sitio que se sabe defender, pero como él no anda solo, pues no es recomendable que, que venga uno el más machito, se le enfrente, entonces tenga que enfrentarse a él y la ganga también. Porque enfrentarte a este tipo que es preso y está esperando por su ganga y ya vemos que es un problemático, es muerte segura. Aquí el preso, que se llama Shegen reta al de la armónica a disparar. Porque en ese momento él viene y se le pega y le coge la pistola al de la armónica. Y entonces el de la armónica le hace frente. Él viene y coge la pistola para dispararle a las cadenas de las esposas que tiene puestas. Mientras está pasando todo esto, llega el grupito de Shoyen. Armónica le pide la pistola de vuelta. Y aquí tenemos otro pedazo de información y es que el señor de la armónica reconoce que los hombres que están con Cheyenne tienen la misma vestimenta que los hombres que lo atacaron en la estación del tren. Le da curiosidad y le pregunta a Cheyenne, ¿de casualidad tú no enviaste a un hombre o ustedes trabajan para Frank? Entonces aquí Cheyenne le confirma que la gente que está fuera de la ganga no usa esa vestimenta. Y número dos, para dejárselo claro, que los hombres de Cheyenne nunca mueren. Entonces so, ya aquí pues, nos ponen dudas de quiénes eran esos tres que supuestamente fueron enviados por Frank. Cheyenne le aconseja que toque la armónica y que tenga cuidado con las malas notas. Entonces la armónica la toca mal a propósito como diciéndole, cuidado tú. Pasamos nuevamente a la muchacha, entonces llega a la casa donde ve a los cuatro cuerpos de la familia. Aquí nos confirman de que los cuatro murieron, aunque ya lo habíamos visto, pero pues siempre hay una posibilidad. Los ponen todos en una mesa, por supuesto, ella está en shock, la vemos llorosa, pero también veo un sentimiento de rabia. Ante los ojos del pueblo, ellos se casaban hoy, por eso fue que ella vino, pero por debajo de la mesa ellos fueron bien inteligentes y se casaron hace un mes. ¿Qué significa esto? Que entonces ella es la heredera de todos los bienes de esta familia. Es una decisión bien inteligente de parte de los esposos, un aplauso, porque así entonces todas estas tierras y todos los bienes que tienen quedan a manos del gobierno. Y aquí yo me pregunto como audiencia, ¿cuál fue el propósito de esta matanza? Obviamente pues eso es información que nos van soltando como dije ya poquito a poquito, pero ustedes saben. Los entierran y vemos una ceremonia pequeñita Aparentemente los responsables de esta matanza Son los hombres de Cheyenne Las autoridades le prometen a la viuda Que cuando los encuentren los van a ejecutar Miss McBain se va a estar quedando en la misma casa Y el propósito que entiendo yo que es súper inteligente Para buscar evidencia A ver si esta familia era merecedora de esta muerte Mr. Armónica Como ya lo, lo conocemos ya desde este punto Que lo vemos con la armónica Hacia adelante va a ser Mr. Armónica Sabemos que él es un varas. Ve que hay gente buscando, entonces decide visitar a Wobbles. Al Mónica está molesto porque sabe que Frank envió a estos tres hombres. Él quiere de todas maneras hablar con Frank, pero sabe que Frank está ocupado con los McPain. La razón que él fue a ver a Wobbles fue para interrogarlo, a ver si puede saber alguna información del paradero de Frank. Wobbles le dice que Cheyenne fue el que mandó a matar a esa familia y que él en sí no sabe nada porque él es solamente la persona que hace las reuniones. Pasamos a Miss McBain en la casa, llega armónica en la oscuridad. Miss McBain se da cuenta que hay alguien, busca una escopeta y dispara al aire. Un dato aquí en esta escena super cool es que luego que se escucha el choconazo, escuchamos la armónica indicativo de que no le dio, que está lejos. A la mañana siguiente no hay rastros de nada, alguien toca la puerta, ella abre y recibe la visita de Cheyenne. Cheyenne es super demandante como si fuera esposa de él, le dice que le haga café, y empieza a hablarle de que no pudo dormir que tuvo la policía siguiéndolo toda la noche que él está bien seguro de que ninguno de su hombre o él fueron los que mataron a esta familia y él dice que matar a Timmy es lo último que él haría y ya con este comentario podemos ver que a pesar de que él es un villano entre comillas tiene empatía y sentimiento nosotros desde el principio sabemos quién fue que mató a la familia pero es interesante saber cómo terminará de como que este bochinche él mismo dice que no es tan malo como la gente piensa y que todo esto comentarios lo que van a hacer es que él se moleste y entonces ahí es que va a correr la sangre porque le están echando la culpa de algo que él no hizo. Todavía no nos han contestado la pregunta de por qué todo esto sucedió. Aquí puse entre mis notas. Quizás están buscando oros o diamantes. Cheyenne le pregunta a Miss McBain que si ha visto a alguien con una armónica. Y ella es súper brava, ella se le enfrenta y le dice, yo estoy aquí sola con un bandido que huele dinero. Si tú te quieres propasar conmigo y todos tus hombres también, háganlo. Yo me meto a bañar y todo, toda esa fechoría se me va. Ninguna persona ha muerto por esto y será solamente una memoria más en las mentes de ustedes. Claramente tiene los pantalones en su sitio y no le tiene miedo a Cheyenne ni a nadie. En la próxima escena pasamos a Frank y aquí nos enteramos de que Morton, que viene siendo como que el jefe más grande, fue el que dio la orden de asustar a esta familia, no de matarlo. Frank hizo lo que le dio la gana y se volvió loco. Como podemos ver, Morton está enfermo, casi no puede caminar. Y en esta conversación están hablando cuánto Frank ha cambiado. Antes él ejecutaba y hacía, ahora solo da órdenes. Si nos ponemos a pensar, quizás por esto fue que él mató a esta familia. Como que ese sentir de que ya él no está en control y que simplemente da órdenes en espera de, de los que están con él. Lo que él hizo con esta familia es una forma de él sentirse libre y dueño de sus decisiones. Como que en vez de mandar a Pablito que mate a alguien, yo voy y lo mato yo. Esta escena estaba cogiendo un giro bien extraño y en algún momento pensé que Frank iba a matar a Morton. Como símbolo de que ahora yo soy el jefe aquí. Hablan de que el dinero es más poderoso que cualquier alma, Una visión egocentrista y súper avariciosa. Aquí Frank cierra la escena diciendo pronto Miss McPain no va a ser un problema. Indicativo de que él va a hacer lo mismo que hizo con la familia que es ir allá y matarla. Volvemos a Miss McBain, está hablando con Cheyenne sobre su esposo y ella nos deja claro que no le importa su dinero. Vemos que Cheyenne simpatiza con Jill, que es su nombre. Ya poco a poco estamos entendiendo el personaje de Cheyenne y podemos deducir de que él está diciendo la verdad. Que probablemente no es tan malo como la gente lo pinta y él mismo lo dijo en las escenas pasadas. Que la gente está creando esta visión de su persona cuando básicamente él hace lo que hace para sobrevivir pero nunca sería capaz de matar una familia, inocente. Cheyenne luego de esta conversación decide irse y aquí es que entra Mr. Armónica. Mr. Armónica intimida a Jill, le rompe la camisa y le pide agua fresca del pozo. Pero esto pues tiene su propósito. Hay unos hombres que están afuera, supuestamente son de Cheyenne, están velando el pozo para tratar de matar a Armónica. Al Mónica le dice a ella, cuando tú escuches un ruido, te tiras al piso y tápate la cabeza. En esto salen los hombres, él mata a los dos y con esto que él acaba de hacer en esta escena, nos asegura tanto a mí como a Joe. De que él vino para bien. Es impresionante cómo estos personajes te hacen jugar su juego. Y tú ves a Cheyenne y piensas, ah, este tipo es malo. Lo vas conociendo y te das cuenta de que no es tan malo como tú pensabas. Igual con Armónica, tú lo ves en esa primera escena y tú no sabes si él es el villano, tú no sabes si él es el héroe. Aquí Cheyenne por segunda vez lo ve en acción y confirma que él sabe jugar este juego. Ellos dos tienen una persecución estilo No Country Old Men: gato y ratón, se buscan uno al otro. Miss McBain decide ir a ver a Wobbly al pueblo y le dice que ella quiere reunirse con Frank y negociar con él porque ella está cansada de que vengan a la casa. Ya esta es como la segunda o tercera vez que van a intimidarla, a apuntarle, a disparar. Al fue con ella al pueblo también, pero no estaba con ella cuando ella estaba hablando con Wobbly. Esta escena es una escena inteligente porque Jill fue a hablar con Wobbly. Como sabemos que él es débil, no es tan inteligente. Va a salir corriendo donde está Frank para decirle lo que Miss McBain le acaba de decir que quiere reunirse con él. Y entonces en esto Mr. Armónica lo va a estar esperando para seguirlo. Así él puede saber dónde está Frank. Y efectivamente, Wobbly después de que habla con Miss McBain no se dio cuenta que Armónica estaba cerca. Armónica lo sigue y llegan hasta el tren donde está Frank. Frank por ser un gallo viejo se dio cuenta. Aquí nosotros seguimos a Lee y lo vemos sin cuidado alguno. Llega hasta donde Frank empiezan a hablar con Frank y Morton. Y ya ustedes se tienen que imaginar lo que va a pasar. Mr. Armónica se trepa en el techo del tren. Frank mueve el tren a propósito. Entonces cuando Mr. Armónica baja, ya Frank lo está esperando. Esta escena es bastante graciosa. Frank le apunta con el revólver. Entonces lo suben al vagón, lo amarran y podemos notar que Frank está molesto. Empuja a Wobbly del tren con una patada, como diciéndole como que qué bruto, por no estar pendiente, mira ahora el problema que tenemos aquí. Cuando Wobbly se cae, nos revelan otro pedazo de información y es que Cheyenne estaba en la parte de abajo del tren y esto es sin planificar. Como que el plan original era Miss McBain va a hablar con Wobbly, Mr. Harmonica va a seguir a Wobbly, llegan allá y Cheyenne randomly estaba debajo del tren ahí esperando su momento. Cuando Frank le mete la patada a Wobbly, que él se cae, se da cuenta que Cheyenne está debajo y cuando le va a avisar, ahí mismo Frank lo mata con tres tiros, dos en los suspenders y uno en la correa. Esta escena estaba construida excelentemente. Una tensión brutal, tú piensas que entonces se van a, a, como que Bobby va a chotear y de momento Frank lo mata y ahí quedó. So él no se entera nunca de que Cheyenne estaba debajo del tren. Le informan a Frank que los hombres que enviaron para matar a Joe, alguien los mató y que ya chequearon la casa y no estaba. Si Frank ahora estaba molesto por lo que acaba de pasar Imagínate cuando le dicen que Jill no estaba en la casa Y que los hombres los mataron Es como la escena esa de Hércules Cuando Hades se molesta que se prende en fuego Igualito Mister Armónica le dice con un piquete Yo soy el que estaba estado matando a tu hombre Entonces Frank le pregunta ¿Cuál es tu nombre? Le dice Dave Jenkins, Calder Benson Y él le dice Estos son hombres que yo maté en un pasado que me parece que eran amigos de Armónica, Y él quiere saber quién realmente él es. Y yo también. Pero poco a poco. Frank lo golpea. Morton aquí entonces lo detiene. Y le dice. La mujer aquí es la prioridad. Olvídate de este tipo. Ve y encárgate de buscar a Joe. Entonces Frank toma las riendas. Y se va a buscarla. Le da órdenes a sus hombres. Que velen a Morton y a Mister Armónica, Por si acaso. Porque el baile de cacería. Cheyenne todavía está agarrado del tren en la parte de abajo. Él va escalando poquito a poco hasta trepar en la ventana. Mata a uno de los hombres silenciosamente. No lo vieron. Entra y mata a dos más. Entonces se logra trepar arriba en el techo y camina para tratar de buscar otra manera de entrar a la cabina. El que queda se va a buscarlo. Entonces vemos a Mister Armónica que está tranquilo. No tiene miedo a la situación. Esta escena es graciosa aunque es una muerte. Entonces vemos una bota que baja por la escotilla. Esa escotilla tiene una escalera, entonces el hombre que queda se da cuenta y piensa, wow, como que qué bruto esta persona que entró a la cabina y yo estoy aquí esperándolo, mira a Mr. Armónica y todo, y le dice con la mirada, ah, él no sabe que yo estoy aquí, ahora, ahora es que lo voy a matar, entonces mira alrededor de la bota cuando de momento un disparo sale de la bota y lo mata. Esto es genial. En un tren en movimiento, Cheyenne tenía la mano dentro de la bota con el revólver. Y así fue que lo mató. Porque vemos el hoyo en la punta de la bota. Él saca la mano y tenía el revólver ahí. Corta la soga de Mr. Armónica. Entonces Morton está asustado. Logran parar el tren para bajarse y así escapar. Pasamos a Jill. Jill fue al pueblo a buscar unos materiales ordenados por su esposo. Eran un montón. Entonces nos dan un poquito más de información. Y es posible que a ellos los mataron porque quieren sus terrenos. Frank logra capturar a Jill en este momento que ya está en el pueblo. Un poquito más adelante, Morton habla con Frank porque ellos están interesados en la tierra que Brett compró en el oeste. Y estos materiales que él pidió, él va a hacer un pequeño pueblo con una estación. Él lleva planificando esto desde hace mucho tiempo, pero esperó años hasta que el tren estuviera bastante desarrollado. Así entonces él podía comenzar la construcción y lograr todo esto. Brett fue un hombre bien astuto y se aseguró que fuera un terreno con agua para operar el motor de los trenes. Esto básicamente pues era uno de sus sueños. Mr. Armónica se da cuenta que no hay documentos ni firma. La única clausura negativa es que si el tren o el desarrollo del tren, vamos a ponerlo así, llega a un punto donde viven y la estación no está hecha, ellos pierden el derecho de hacer el pueblito. Entonces cae en manos del gobierno. Tiene sentido porque entonces el tren llega hasta ahí, no hay estación establecida. So simplemente no hay una parada en la casa de Brett. Ellos tienen que entonces construir esa estación antes de que las vías del tren lleguen a donde ellos están. Si se hace el pueblo, lo que significa es mucho dinero y fortuna. En este caso para Jill y la familia. Ahora nosotros entendemos por qué Morton y Frank quieren apropiarse de todas estas tierras. Porque ellos quieren hacerse millonarios. Cheyenne ordena a los hombres de comenzar la construcción para ayudar a Jill y aquí nos confirman que Frank tiene a Jill capturada. La toca, la besa, él le dice que él se va a sentir bien mal maltratándola, entonces ellos se besan apasionadamente. Nos dan un poquito más de información sobre Jill y que ella era una prostituta en New Orleans y esto Jill nunca se lo dijo a Brett. Frank le dice yo me podría casar contigo y las tierras pasarían a ser mías, pero tanto el gobierno junto con Jill quieren vender esas tierras que son aproximadamente 320 acres. Tienen una subasta y lo único que han aportado por 320 acres son 200 dólares. Hay unos hombres que están tratando de parar la subasta que son enviados por Morton, entonces Jill está decidida a vender todo esto para salir del problema. En esta escena intercalada, porque primero pues, nos enseñaban que Frank estaba con Jill y él estaba hablando con ella. De momento pasamos a la subasta, O sea, se entiende que él como que la dejó ir. Y estando en la subasta, entonces Morton eh, está jugando carta con un hombre, le da 500 dólares para que inviertan. Y estos son los dólares que están jugando en la subasta, que solamente ha llegado a 200 y nadie quiere invertirle más nada porque no le ven futuro a esos acres. No están pensando como Brett está pensando o como Frank y Morton saben. Y nosotros ahora. Aparece Armónica en la subasta, eh, va a pagar 5 mil dólares. Todos se quedan mirando, entonces ustedes se preguntarán cómo mister Armónica va a pagar estos 5 mil dólares. Porque 5 mil dólares en ese tiempo es demasiado de dinero. La respuesta a esta pregunta es con Cheyenne. Cheyenne tiene un bounty de 5 mil dólares y él básicamente lo va a entregar con Cheyenne en mano. Ya entonces lo van a enviar a Yuma, lo escoltan y lo arrestan. Para enviarlo por tren. Hay hombres que trabajan para Cheyenne. Que los vemos en esta escena. Y es porque lo van a ayudar a escapar en algún momento. Jill felicita a Mónica por la compra. Entonces llega Frank a hablar con Almónica. En esta pequeña reunión se ve que Frank quiere preguntarle quién es él. Él está súper interesado, intrigado y nosotros no sabemos de información tampoco. Simplemente lo vemos desde el principio de la película. Frank dentro de la conversación le dice pagaste por algo que es mío y yo te lo quiero comprar. Armónica se da cuenta que afuera donde ellos están hay una emboscada y lo tienen rodeado. Mister Armónica no va a coger el dinero. Entonces se ve el movimiento de los hombres desde arriba del edificio. Frank se da cuenta que entonces estos mismos hombres que él puso ahí para matar a Armónica ahora los quieren matar a él. So, como vio que no había negociación con Almónica, decide salir del negocio y se da cuenta que estos hombres que estaban esperando por Armónica para salir y así matarlo, empiezan a dispararle a Frank. Y aquí Frank pues saca el revólver y mata a dos de ellos. Eran pues sus propios hombres, pero alguien los compró. En la próxima escena, volvemos al tren donde está Morton. Vemos a Morton herido en las afueras del tren y todos los hombres que estaban con Morton muertos. Frank sencillamente lo deja morir entonces vemos el final de Morton pensando en ese paraíso que él siempre quiso que había una en la conversación que estaban teniendo del dinero él siempre decía que él quería como ir a un paraíso y salirse de, del desierto donde estaba llega Cheyenne al terreno de Jill le pide café entonces Frank ahora no tiene hombre está solo no inclusive no tiene ni a Morton porque murió. Y decide llegar hasta donde está Armónica, que Armónica, como es el dueño de la tierra que acaba de comprar por 5 mil dólares, está en la casa. Frank le dice que vino a verlo y quiere hablar con él porque quiere preguntarle qué es lo que él está buscando Mr. Armónica le dice yo te diré cuando tú te estés muriendo Y aquí le dan cue a la música épica nuevamente Frank y Armónica se enfrentan a un duelo porque ante esta declaración entonces Frank se molesta y se toca la pistola Y le dice como que vamos tú y yo a un duelo a ver cómo terminamos esto Y aquí este es el desenlace si lo ponemos en términos de gaming, este es el boss final luego de pasar los 30 niveles del juego. Y por el setting donde estamos, suena lógico que la única manera de resolver esto es con un duelo. Mientras están llegando, vemos que Armónica sigue mencionando nombres de gente importante en su vida que Frank mató. Lo positivo de esto, desde el punto de vista de Frank, es que si él lo mata, a él se le va a ser bien fácil conseguir estas tierras. Separan los dos, están haciendo el duelo El pueblo está enterado pero nadie se mete Inclusive Jill y Cheyenne saben y no se meten Y cuando se paran los dos y se tocan los revólver Pasamos a una visión a un flashback Donde vemos a Frank con una armónica Mientras estaban ahorcando al hermano de Mr. Armónica Y Frank le dio esta armónica a Mr. Armónica Perdón que estoy diciendo armónica Pero él le da su armónica a Mr. Armónica para que lo entretenga para la gente que no ha visto la película, quiero que se imaginen la escena. Están en un pueblo, tienen un pedazo de madera con una soga y aquí es donde está el hermano de Armónica con una soga en el cuello. Mr. Armónica está soportando el peso de su hermano en sus hombros. So, tú estás parado, arriba tuyo está tu hermano y tu hermano tiene una soga en el cuello amarrado. Mr. Armónica también está amarrado. Frank le dio esta armónica para que entretuviera a su hermano, se la pone en la boca porque los dos están amarrados. Eventualmente, Mr. Armónica se va a cansar, se va a caer al piso y su hermano va a terminar ahorcado. Porque no hay manera de ayudarlo. Esta acción de él darle su armónica. Yo la veo como, como para burlarse de él. Como que un término jocoso de que ah toma para que lo entretengas ahí. Y esa armónica que vemos es la armónica del héroe que vemos durante toda la película. Perdónenme por decir armónica 20 veces, pero tenía que explicar la escena. Y ahora por fin entendemos qué es lo que está pasando. Y por qué Mr. Armónica tiene esta persecución con Frank. Y es que mató a su hermano. E Inclusive probablemente a su familia también rápidamente salimos del flashback pasamos al duelo armónica dispara primero hiriendo a frank Jill escucha el tiro y se queda en shock entonces vemos a frank moribundo por unos segundos ahí la audiencia no sabía lo que estaba pasando porque se escuchan los tiros pasamos a Jill y de momento entonces volvemos y vemos que frank camina y se desploma como está construida la escena te hace pensar que el héroe fue el que murió Aquí Frank cae mientras le pregunta al Mónica quién es él. Entonces él le pone la armónica en la boca y de esta manera él recuerda. Se le ve en la cara como que oh tú eras ese chamaco y ahí muere. Terminamos ya con este arco de Frank. Terminamos el duelo épico. Entonces pasamos a Jill. Jill está buscando pretendiente en Cheyenne o en Mr. Armónica, pero ninguno está interesado. Cheyenne le dice que ni él ni Mr. Armónica son los indicados porque ellos dos tienen la muerte encima. Entonces Mr. Armónica se despide, ya con esto cumplió su objetivo y le dice Sweetwater va a ser un pueblo hermoso. Jill con esperanza le dice yo espero volver a verte alguna vez entonces Cheyenne aprovecha y se va con Mister Armónica se despide vemos Jill que está un poquito triste mientras ellos se van los vemos cabalgando juntos de momento Cheyenne se detiene y le dice a Mistral Armónica que se tiene que quedar porque está bien herido. Aquí nos revelan de que lo hirieron cuando él huyó del tren Ayuma, Que obviamente pues sabemos que los hombres lo fueron a ayudar y todo esto. Un revolu pasó y él pudo escapar. Pero no sabíamos que estaba herido hasta este momento. En mi opinión entiendo que aguantó demasiado estando herido así. Botó mucha sangre. Le pide a Armónica que no lo ayude que simplemente se vaya y que no quisiera que él lo viera morir. Luego de algunos minutos que Armónica se vira, vemos que Cheyenne no aguanta más y cae desplomado al piso. Para la escena final, vemos el tren llegando a Sweetwater y nos confirman entonces de que la estación ya está, la pudieron completar a tiempo. Hay una celebración, todo el mundo está celebrando. Mister Armónica se lleva el cuerpo de Cheyenne y vemos a Jill llevándole agua a los trabajadores. Ya con esto, acabamos la película con un tremendísimo score musical, resolución a la historia, el objetivo fue completado, todos los arcos cerraron, excelente. Vamos al mambo entonces y tengo aquí cuántos fulgones de material para construir la nueva estación le vamos a dar. Entiendo yo que esta película se merece el 10 de 10 porque es una obra maestra, es divertidísima, intrigante, definitivamente la volvería a ver. Entre sus highlights está la música y la historia. Pero los villanos, las tomas, cinematografía, personajes, vestuarios, prop, efectos especiales prácticos, todo quedó brutal. La recomiendo para esa gente que le gustan las películas del viejo este, Suspenso, los Spaghetti Westerns, el director. Su filmografía es oro, la recomiendo completa, está bien cuidada, se nota que la hicieron con cariño. Entiendo que esta película se puede ver en familia y con amistades ojo y cuidado con las escenas donde matan a esta familia en las escenas iniciales yo diría que si tienen niños pues mayores de 14 si no la han visto por favor tómense 3 horas de sus vidas y les aseguro que no se van a arrepentir ya con esto terminamos es un 10 de 10 Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a FilmingNotionPodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse y den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en PubBings, Spotify, Apple Podcasts, Cool Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast.